0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם עכשיו, שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ואיתי באולפן נמצא היום סמי פרץ. שלום, סמי. שלום, עמית. אז גם היום בראש המשדר שלנו, איך לא הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אחרי שאמש בהערכת מצב של משרד הכלכלה, המדינה עודדה לראשונה, ייתכן ונראה עליות מחירים בשל קשיי אספקה הנובעים מהלחימה באוקראינה, אנחנו ננסה להבין עם שר החקלאות עודד פורר איך מתמודדים עם זה ועם מחירי הסחורות המזנקים.
1: ואנחנו נהיה עם עירית בנדוב, שהיא מנכ"לית ספקית תערובת המזון לבעלי חיים מילו היא תהיה פה עם תחזית די קודרת, לפיה כל הדבר הזה יוביל להתייקרויות של החלב, הבשר, הדגים, הביצים, הלחם. נברר איתה מתי האיומים הללו על הכיס שלנו צפויים להתממש.
0: ואם הזכרת את עליות המחירים, הנה התייקרות אחת שכבר קורית באוזני המן, לכאורה בגלל התייקרות חומרי הגלם, אלא שאינב קרנר תחשוף פה בפינתה למה זה עולה לנו שהיצרנים... בכלל לא העלו מחירים, והיחידות שמרוויחות מההעלאה שאתם מרגישים בסופר הן הרשתות הגדולות, שנדמה שפשוט מנסות לרכוב על הגל הזה.
1: נדבר בהרחבה גם על תוכנית הסיוע לעצמאים, שסוף סוף נחשפת אחרי חודשים, חודשים בעצם אחרי תחילת גל האומיקרון, אנחנו ננסה להבין עם ראשי ארגוני העצמאים, רועי כהן ורמי בז'ה, האם מה שלשיטתם מגיע מאוחר מדי הוא גם מעט מדי.
0: ונהיה עם ספק בשורה לענף הקנאביס, משרד הבריאות אישר היום את השימוש בתמציות CBD בישראל, דבר שבעולם הוא כבר טרנד, בתרופות, תוספי תזונה, קוסמטיקה ועוד, אבל כשקוראים את האותיות הקטנות מבינים שאולי זה כבר לא סם, אבל הדרך עד שנוכל לצרוך מוצרים עם התמציות הללו עוד ארוכה. אבל קודם כל ולפני הכל, סמי, מה הכותרת שלך היום?
1: אז היועצת המשפטית של הכנסת, שרית אפיק, הודיעה ממש לפני שעה קלה שחברי כנסת שנהנים מהפנסיה הצבאית ומקבלים את מה שנקרא הגדלת הרמטכ"ל, אותה תוספת פנסיה ספק חוקית, יוכלו להשתתף הערב בהצבעה על הלבנת אותה תוספת. אז היא אמנם קבעה שאותם ח"כים יידרשו לגילוי נאות, בו יודו שהם מקבלים את הגדלת הרמטכ"ל, את הפנסיה הצבאית, אך העמדה שלה שונה מזו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שחשב שהם לא צריכים להצביע, לפחות השרים לא. אז בדקתי ורשימת הח"כים והשרים שמקבלת את הפנסיה הזו מאוד ארוכה. מירי רגב, ואורנה ברביבאי, ויואב קיש, ואלעזר שטרן, ומתן כהנא, ועומר בר-לב, ונחמן שי, ויאיר גולן, יואב גלנט, ועוד כמה ח"כים. וואו. כולם מקבלים את התוספת הזו. וזה בנוסף, הזאת. נגיד,
0: למזכורת הנדיבה, שגם אותה הם מקבלים מהמדינה מדי חודש בקריירה השנייה שלהם, כלומר, הם לא ממש יצאו לפנסיה.
1: בדיוק, אז זו הזדמנות טובה להיזכר בנימוק מדוע אנשי צבא בכלל מקבלים פנסיה בגיל 45, כי הם נפלטים לשוק העבודה בלי פ אז הנה, כמה פנסיונרים של צה״ל מצאו פרנסה והוכיחו שיש חיים באזרחות ולא סתם מצאו ג'וב אלא חק, חבר כנסת בממשלת ישראל או שר בממשלת ישראל, אז מדוע הם זקוקים להגדלת הרמטכ"ל? הם הרי מקבלים שכר גבוה גם בכנסת, כמו שאת אומרת. מדוע? כן.
0: כי אפשר. תשמע, יהיה מאוד מעניין לראות איך הם יצביעו. דיברנו פה בשבוע שעבר עם יאיר גולן, אולי צדיק בסדום אם תרצה, שעודה אני מקבל את זה ואני לא חושב שאני אהיה מוכרח, אבל יש הרבה אחרים, ויהיה מעניין גם לראות איך הם Okay. מגיבה לזה. כלומר, חברי האופוזיציה שמקבלים את הקצבה, כשזה מגיע לכיס שלהם? בדיוק. מה הם מצביעים?
1: הכותרת שלך, עמית.
0: אז משרד האוצר מפרסם לפני שעה קלה את תוכנית מכס אפס, שהיא חלק מהמהלכים שהובטחו בתוכנית להתמודדות עם יוקר המחיה. בין היתר, הם מודיעים שיבוטלו המכסים על ריהוט, שכיום עומד על 12 תרופות, מוצרים רפואיים, נייר טואלט, ספרי צביעה לילדים, חומרי גלם לתעשייה, והרשימה עוד ‫מיכאל ביטון פוצץ את הישיבה בעצבים, ‫אחרי שבאוצר הגיעו לא מוכנים. ‫את הפירוט הזה שהם מציגים עכשיו, ‫הם טענו שעוד אין להם מוכן ‫בשעות הבוקר, ‫ולכן לא העבירו אותו לחברי הכנסת ‫כדי שיוכלו לעבור על החומר. ‫זמן קצר לאחר מכן זה לפתע מתפרסם, ‫אבל אתה יודע מה זה ‫לא החלק הבאמת מרגיז? ‫כי הדיון ביקש לעסוק בשאלה ‫מתי תהיה השפעת ‫הורדת המחירים הצפויה ומה היא תהיה. ‫באוצר אומרים שזה יוזיל את המחיר לצרכן, ‫אבל אין שום מנגנ הגדולים ויגדיל את הרווחיות שלהם. והאמת שאת השאלה הזאת שחבר הכנסת ביטון לא הצליח לקבל עליה תשובה מניחה את הדעת בדיון, גם אני מנסה לשאול את משרד האוצר כבר חודש. הרי הורדת מכסים היא לא דבר חדש, שר האוצר כחלון כבר עשה את זה על שורה של מוצרים אחרים, כמו חשמל, כלי בית, ביגוד ועוד, לפני כארבע שנים במסגרת תוכנית נטו זלות. אז היית מצפה שבמשרד האוצר יבדקו מה זה עשה למחירים?
1: אז זהו, יש מחקר של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שמצא שחלק גדול מהורדת המכסים נשארת אצל אותם יבואנים, הם לא מגלגלים את זה לצרכן, מה שאומר שכנראה השוק לא תחרותי מספיק. זה כן, יכול לקרות רק כשהשוק לא תחרותי. אז השאלה באמת, אם לממשלה באמת יש רצון להוזיל את יוקר המחיה במיליארד או בשני מיליארד שקלים, תוודאו שזה מה שקורה, ולא שזה משפר רק את מצבם של העסקים והיבואנים.
0: לחלוטין, ואני אגיד לך מה עשו במשרד האוצר בסוף, אחרי הרבה ניג'וסים מצידי, הם שלחו של ארבעה מוצרים, חמאה, דגים קפואים, טלפונים ניידים, ואני כבר לא זוכרת מה עוד, ששם הם הראו שהמחירים ירדו, אבל עשרות מוצרים, המכס עליהם ירד. אז באמת, או שלא בדקו לעומק, או שכמו שאתה אומר, הם רואים את הנתונים שרואים במרכז המידע הבודדים. כך או כך, כדאי שיעשו עוד קצת שיעורי בית ויהיו יותר שקופים עם הציבור ועם חברי הכנסת, כי בסוף את הסכום האדיר הזה שהתוכנית הזאת עולה, מיליארד ושלוש מאות מיליון שקלים מדי שנה, אפשר לנצל להרבה דברים אחרים, גם בענייני יוקר המחיה, הפחתות מיסים אחרות, על שכר המינימום או סתם, שירותי בריאות וחינוך, דברים שבוודאות יועילו לציבור. ולא רק לפי הרצון הטוב של היבואנים.
1: כן, מה גם שצריך לזכור שזה אולי באמת זו ההוכחה לכך שהורדת יוקר המחיה באמצעות לחיצת כפתור שמשנה את שיעורי המס או המכס, לרוב לא מספקת פתרון אמיתי ולאורך זמן, מה שמספק פתרון אמיתי, הגברת התחרות, הסרת חסמי תחרות. ולאפשר לכמה שיותר שחקנים להביא הכל מכל מקום שהוא, זו הדרך הכי טובה להוריד את יוקר המחיה.
0: וזה כבר דורש תוכנית מעמיקה, ולא איזה משהו שמתארגן בין כמה ימים, כן. כן, כדי לענות על הזעם הציבורי.
1: את מה, בואו נגלגל את השאלות האלה לשר החקלאות מישראל ביתנו, עודד פורר, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. אז אנחנו רוצים באמת לקבל ממך את הערכת המצב הנוכחית בממשלה לגבי השפעות המלחמה באוקראינה על הכלכלה הישראלית, מי ומי בנפגעים ומה הממשלה מתכוונת לעשות בעניין הזה.
2: תשמע, קודם כל, כל את כל ההשלכות לגבי המצב באוקראינה, אני לא יודע להגיד לך לא היום ולא מחר, כי גם אף אחד לא יודע כמה, הוא, כמה זמן הוא יימשך, אבל בוודאי. שהעולם משתנה לנגד עינינו, יהיו פה משמעויות, משמעויות של סחר, משמעויות של סנקציות. אה, ככל שהדבר הזה ילך ויעמיק, זה אה, יסגור אה, שווקים מסוימים ויקשה על שווקים אחרים. כבר היום יש איזשהם מגבלות בסחר אה, שמשפיעות ועלולות להשפיע על אה, כלל הסחורות והמחירים שלהם. השאיפה שלנו, ובאמת התקווה שלנו, אני חושב של כל העולם אה, כולו, מה שמתבונן היום בעימות הזה, ושהעימות הזה ייגמר כמה שיותר מהר
0: ושיעבור לשדה הדיפלומטי משדה הקרן. אבל uh, הנה משהו שאנחנו כבר uh, כן יודעים. יש מגמה חדה של עלייה במחירי הסחורות בעקבות המתיחות, וזה צפוי להשפיע על מחירי רוב מוצרי המזון שבאחריות המשרד שלך, ביצים, חלב, בשר uh, ועוד. חומרי הגלם uh, שמשמשים uh, לכל אלו עלו uh, בשיעור ממוצע של עשרה אחוזים מתחילת השנה, גם בעקבות המתיחות ערב הפלישה, ועכשיו זה רק מחמיר. איך אתם נערכים להתמודד עם זה? אני צריך
2: להבין שהעלייה של מחירי ההובלה הימית עלו בכלל בשנתיים האחרונות, גם בעקבות משבר הקורונה, עלייה עולמית של למעלה מ-700% במחירי ההובלה, די בלהסתכל על הדוחות של חלק מחברות ההובלה הבינלאומיות. אבל אני מדברת גם על
0: הסחורות עצמן, בנוסף, שבבורסת הסחורות שגע, המחירים שלהם מזנקים.
2: עכשיו, לתוך, לתוך האירוע הזה הם מוסיפים כמובן את נושא הסחורות. מבחינת השפע, השפעה ישירה, דווקא כאן... אני חייב לומר, גם בנושא החיטה, גם בנושא המספול לבעלי חיים, אנחנו סך הכל נמצאים במצב טוב. עוד פעם, אני לא יודע כמה זמן האירוע הזה יימשך, אבל אנחנו ערוכים, שנערכנו מטבע הדברים, תמיד נערכים לגבי הנושאים האלה, צריך לזכור שחיטה... כמעט ולא מגדלים בישראל, בין 10% ל-15% מהחיפה בלבד מגודלת במדינת ישראל. השנה גם את ה 15 האלה מראש כבר רכשו אותם ביבוא, מאחר ואנחנו נמצאים בשנת שמיטה, אז זה דווקא משרת את אותנו מהבחינה הזאת, שיהיה לנו את זה, ובמידה ולא, אז יש את החיטה שצומחת כאן, שגם תוכל לשמש כמספור לבעלי רגע, אבל
0: אתה מדבר על מחסור או לא מחסור. אני מדברת על זה שלמשל יצרני הקמח אומרים, החיטה שאנחנו קונים תכף תהיה יקרה יותר. בסדר, בכמה שבועות הקרובים יש לנו אולי של חיטה, אבל אחרי פסח...
2: ברור לחלוטין. שככל הנראה תהיה עליית מחירים, אני לא יודע להגיד לך כמה היא תהיה, אני מדבר לסחורות עצמן, כשהן ירכשו אותה. לפחות היום, נכון מנקודת הזמן היום, הסחורה הזאת כבר נרקשה מראש. צריך להבין שבתחומים האלה יש מה שנקרא גידור, אתה קונה מראש אה, אה, תקופה קדימה, אתה חלק מזה גם משוריין, בין אם זה במחסמים של היבואנים, okay. אז אני יודע שלפחות לתקופה הקרובה... אנחנו לא צופים את הבעיה הזאת, אבל כן, בהחלט, כל העולם כולו, צריך להבין, אוקראינה למשל היא מחסן התבואה של אירופה, כל העולם כולו מסתכל על הנושא הזה, מלחמות הן יקרות. אז
1: זהו, השאלה אם תוך כדי המלחמה הזו... כן.
2: את מחירי הדלק, אי, אי אפשר להגיד, יודעת, אני לא יודע להגיד לך עכשיו שהשוואה את זה אה, שר האוצר, אה, אני חושב השוואה הנכונה, שעכשיו באמצע רעידת אדמה, אתה אומר, טוב, אז אני אשפוך עוד מלט לבניין ואני אפתור את תצטרך לראות לאן האירוע הזה לוקח אותנו. לא, העניין הוא, השר
1: פורר, שתוך כדי מלחמה, השאלה אם אתם נותנים דעתכם גם ליוקר המחיה, או שהעניין הזה בא לכם טוב, כי זה מסיח את דעת לא. הציבור מהמחירים ועליות המחירים, ויש איזה תירוץ טוב להיאחז בו. כי אנחנו יודעים שחלק מהמחירים הגבוהים בישראל, בישראל קשורים גם למבנה הכלכלה הישראלית, לריכוזיות, ו... למונופולים וכדומה.
2: נגעת בדיוק בנקודה, אני חושב שגם קודם שמעתי פשוט את סיכום דבריך והם נכונות, מלחמה ביוקר המחיה היא לא בלחיצת כפתור, היא לא בזה שעכשיו אני אתערב במשהו שקשור, אני יודע, במחירי הסחורות או בהובלה כזאת או אחרת, אלא באמת שינוי מבני של שצריך לשכלל בו את התחרות. אנחנו עושים את זה בהרבה מאוד אספקטים. כולם נוח להם לדבר על הפחתת הנכסים, כי זה הדבר שקל להסביר אותו אולי לציבור מצד אחד, אבל יש פה שורה ארוכה של הייצור המקומיות כדי להפוך אותן להרבה יותר יעילות, 2. זה פתיחת ויצירת תחרות משוכללת לשוק המקומי, 3. זה שבירת מונופולים, זה מלחמה בריכוזיות, זה יצירת מצב שבו אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים נכנסים לתוך יותר ויותר תונים. אבל פעונים, שר פורר, אנחנו...
0: וכשהתחרות
2: משוכללת, אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מצליחים להגיע למחירים שהם מחירים הוגנים באמת בשוק תחרותי. רגע, אבל זו התוכנית
0: לשגרה, והיא תוכנית חשובה, ואני מסכימה עם שניכם שלא עושים שינויים משמעותיים בלחיצת כפתור, אבל עכשיו הסיטואציה היא לא הסיטואציה הרגילה. אנחנו בזמן של מלחמה באירופה, וזה מזניק המבורכים האלה יקרו. מה עושים עכשיו? אז, משקלים אז, איזה שהם צעדים אני... שימנעו מהאיטיקות הזאת להתגלגל לכיס של הצרכן אז הישראלי?
2: אז אני, אז אני אומר שוב, אני לא יודע להגיד לך כמה זמן האירוע הזה יימשך, אם הוא נמשך שלושה, עוד שלושה ימים, עוד שלושה שבועות, אלה שני אירועים שונים. הדבר המרכזי שבו אנחנו עוסקים זה באמת לראות שהמשק שומר על תפקוד ולא נפגע התפקוד שלו, זה אומר שיש לנו יתירות בכל מוצרי המזון, היבש והטרי, ואני חייב לומר שבתחומים האלה, אנחנו ערוכים היטב, במקביל, אנחנו לא צריכים להגיד עכשיו, לא צריך לעשות שום שינוי מבני בנשק, כי אנחנו נמצאים במצב רשה. לא, אנחנו מקדמים אבל אתה אומר אין ספק שמחירי הסחורות
0: יעלו, אבל אנחנו כרגע לא, לא עושים שום דבר כדי לוודא שהמחיר לצרכן לא יעלה.
2: תקשיבי, אם מחיר, מחירי הסחורות... יעלו ברמה העולמית, תהיה לזה השפעה. אי אפשר להתעלם מזה. עכשיו, אני, אם מישהו חושב שממדינת ישראל, עכשיו אם מחירי כל הסחורות העולמיות עולות במאות אחוזים, אז לי יש, לממשלה יש יכולת בלחיצת כפתור לפתור את זה? לא. היכולת שלנו הוא ליצור שוק שידע להתמודד עם זה. כל ניסיון... מלאכותי להגיד פתרון כזה או אחר, הוא לא פתרון שבאמת
1: יחזיק מים, כמו שאומרים. כן, לחיצת לא כפתור, להגיד... יש לחצים בקואליציה <coughs> וגם באופוזיציה להוריד את מחיר הדלק שאמור לעלות הלילה ל-7.5 אגורות לליטר, <coughs> באמצעות <coughs> הפחתת <coughs> הבלו. השאלה, אם הדבר הזה יקרה. אז
2: גם כאן, אני חושב שבכלל התערבות בתוך המיסוי כצעד נקודתי שפותר איזושהי בעיה, התערבות שהיא לא בריאה מבחינת התנהלות שוטפת, צריך לבחון ולהבין לאן אנחנו הולכים. האירוע הזה נמצא רק בראשיתו, הוא עדיין בחיתולים, לא צריך פה על כל אירוע נקודתי לייצר עכשיו איזשהן תגובות, שהן תגובות משמעותיות שמסתכלים עליהן קדימה. באותה מידה יכול להיות שאנחנו נראה את המחירים האלה בעוד חודש או חודשיים יורדים וצוללים. משמעותית. יכול להיות גם שלא, אם הייתי יודע להגיד לך איך התנהגו המדדים האלה, יכול להיות שהייתי משקיע בצורה כזאת או אחרת, אבל זה לא, זה, זה לא המקום. המקום הוא באמת לנסות ולראות על פי הנתונים איך אנחנו מייצרים שוק שמתנהג נכון ככל הניתן. צריך לזכור שזו תקופת מלחמה, תקופת מלחמה היא תקופה. אני מקווה ומאמין גם שהיא לא תימשך עכשיו חודשים ארוכים,
3: אלא תקופה קצרת יכולה אפשר.
0: אבל נשאלת השאלה בגלל שבדלק ספציפית המס נקרא במרכאות מס חינוכי שנועד לשנות התנהגות צרכנית. עכשיו כשהמחירים לראשונה מזה שנים חוצים את רף שבעת השקלים לליטר, אם אנחנו לא מגיעים למצב שממילא המחיר מרתיע. ולא צריך את כל המס הזה, כלומר אפשר מעט, כי שינויים uh, מבניים בתחבורה הציבורית וכולי לא קורים uh, כל כך מהר uh, בתגובה לעליית uh, מחיר כזאת בעקבות סיטואציה ביטחונית, להקל כן איכשהו על הצרכן, דווקא בט... <ח> בזמן <ח> הזה. <ח>
2: לכן אני חושב שצריך באמת לראות לאורך זמן כמה זמן אנחנו נמצאים באירוע הזה ומה המשמעויות שלו ולא לעשות את זה בשליפה, להתנהל בכלכלה שאם פתאום אני רואה שהמחיר עלה אתמול אז עכשיו אני צריך להוריד אה, אה, ולהגיב מיד באיזושהי אה, אה, צורה חדה כדי שאני אוריד אותו בעוד 10 אגורות ומחר המחיר הזה יעלה בעוד 100% וגם הורדת ה-10 האלה אין לה משמעות כי היא לא אה, אה, יצרה שום אימפקט ולא תוכנית עבודה. תוכנית עבודה זה באמת להסתכל על התהליכים האלה לאורך זמן. אני חושב שאנחנו כל הזמן מנטרים ורואים איפה אנחנו יכולים להתערב, או יותר מזה, פחות להתערב. ככל שהמדינה פחות מעורבת כך יותר טוב, איפה אנחנו כן צריכים להתערב ולאפשר לאנשים על עבודה. ועל ה... זה שהם יוצאים לעבוד, לשלם פחות מיסים ולהרוויח יותר, כן. אני חושב שזה יעד מאוד מאוד חשוב, שדרכו לפחות מעלה גם את כוח הקנייה של האזרחים בישראל, זה שינוי כן. מבנין שישפיע גם מיידית על הכיס של אזרחי ישראל, וגם לאורך זמן... ייתן לנו פירות.
1: כן, השר פורר, אני רוצה לשאול אותך על אירוע שהוא לא בדיוק בתחום האחריות שלך, ואולי אתה שומע על זה משהו בממשלה. באירופה בעצם מתפתח גם, לא אה, יודע, אה, 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 אירוע משמעותי בתחום התעופה. הרבה מדינות מחרימות את אה, חברות התעופה הרוסיות. רוסיה אוסרת על כניסת מטוסים מכמה מדינות אחרות לשטחה. אתה חושב שישראל עשויה גם היא להיכנס לעולמות החרם התעופתי הזה במסגרת המלחמה הזאת, וככל שהלחץ על רוסיה היא כבר?
2: אני חושב שמדינת ישראל נמצאת פה במצב מאוד מאוד רגיש שברור גם לשאר מדינות העולם. אנחנו א', נמצאים עם גבול שאחת מהשחקניות באירוע הזה, רוסיה, אוקראינה, נמצאת ממש על הגבול שלנו בפעילות שלה בסוריה ויש לזה משמעויות. אנחנו נמצאים ביחסים טובים מאוד עם רוסיה, אנחנו נמצאים ביחסים מצוינים עם אוקראינה. בתוך האירוע הזה אנחנו צריכים להתנהג מאוד מאוד בזהירות. וכמובן שגינינו בצורה רשמית את כל המהלכים האלימים, אנחנו גם... מצפים שהאירוע הזה ייגמר באמצעות שולחן המסע ומתן ולא בשדה הקרב. לא חושב שעכשיו כל הפעולות שמדינת ישראל תעשה, אם הן יהיו פעולות כאלו או אחרות, הן אלו שישפיעו על הסכסוך כולו. צריך לזכור שגם יש לא מעט ישראלים באוקראינה וברוסיה, יש לא מעט אזרחים רוסים ואזרחים אוקראינים שחיים כאן. האירוע הזה עבורנו הוא משמעותי. אני כן יכול לומר שאנחנו מאוד פעילים בצד ההומניטרי. אני לא חושב שיש עוד מדינה שפעילה כל כך כדי להוציא את אזרחיה, או לא רק את אזרחיה, אלא גם את היהודים או את מי שהם חוק שבות, מאוקראינה ומאזורי סכנה. באמת כל הגורמים מעורבים בזה, ממשרד העלייה והקליטה, עבור במשרד החוץ, משרד האוצר, נתיב, גורמים ממשלתיים וגם גורמים לא ממשלתיים. יש פה מבצע אה, לא פשוט, ואני חושב ששם אנחנו בהחלט צריכים לרכז את המאמצים שלנו.
0: כן, פרסמנו בשבוע שעבר כאן בגלי צה"ל, עוד לפני הכניסה של רוסיה לאוקראינה, כי אתם מגבשים בימים אלו מתווה שימנע את עליית מחירי מוצרי חלב המפוקחים עם המחלבות והרפתנים, שכל אחד מהם אמור במסגרתו לספוג חלק מההתייקרות, ובתמורה השימוש במנגנון הקיים של מחיר המטרה יימשך, וזה באמת כדי להתמודד עם עליות המחירים, ועכשיו ביתר סט. איפה הדבר הזה עומד לאור ההתפתחויות?
2: אנחנו נמצאים בדיוק באותו מקום, יש פנייה שהייתה של אחת המחלבות לוועדת המחירים, בבקשה להעלות מחיר, הנושא הזה נמצא בדיונים בתוך ועדת המחירים, אנחנו לשיטתנו בהחלט עושים כל מאמץ כדי שלא נראה כאן עליות מחירים, בוודאי בשוק שהוא כל כך מתוכנן וכל כך מעורב מבחינת המדינה. צריך לזכור שלצערי מחירי החלב במדינת ישראל חלב ומוצרפי יקרים ב-80% מהמחירים שלהם במדינות ה-OECD, וזה חלק מהבעיות uh, uh, של שוק מתוכנן ומרוכז שהמדינה מתכננת. יחד עם זאת אנחנו גם...
0: אבל הנה, uh, במסגרת המתווה וסדנים, אתם מוכנים להעריך את, ה... את התכנון הזה, שזו <דשור> שור, הדרישה של הרפתנים. <דשור>
2: אני לא הסכמתי עוד לשום דבר, אני שמח שאת, אה, אולי את הסכמת, אבל אנחנו קשורים בהסכמים קודמים שנעשו בתחום הזה. Mm -hmm. אנחנו צריכים לבחון כל הזמן מה יביא לנו מצב שבו לפחות לא נראה בטווח הזמן המיידי עליית מחירים, אולי אפילו ירידה שלהם, והליך של פתיחת השוק יותר ויותר לתחרות. אה, אנחנו בהחלט נשמח להגיע להבנות כאלה ככל שיהיו, אבל אני חוזר ואומר, אה, צריך להבין... שלא כל הדברים, הממשלה היא זאת שצריכה להיות מעורבת
0: בהם. Mm, לא, כי אתה אומר בעצם, מחלבה אחת הגישה את הבקשה, מחלבת תרש, להבנתי, עדיין מתנגדת לכל ההסדרים שמוצעים, אז אם זה לא יקרה, נראה את המחירים המפוקחים. עולים אחרי שקראתם <אני> ליצרנים לא להעלות מחירים?
2: אני שב וקורא ליצרנים לא להעלות מחירים, אני שב וקורא בכלל לכל מי שנוגע בדבר, צריך לעשות את כל המאמצים כדי שלא יהיו לו מחירים, בוודאי במוצרי הבסיס, ואנחנו גם נעשה את כל הכלים שעומדים לרשותנו כדי לוודא שהמחירים האלה לא יעלו. השוק הזה יהיה שוק תחרותי ככל הניתן, כדי שנראה את המחירים האלה נשארים לפחות סטטיים ואפילו לורדים.
0: אוקיי, okay, שר החקלאות עודד פורר מישראל ביתנו, תודה רבה
2: תודה
0: רבה, שיהיה ערב טוב. ובאותו עניין אנחנו רוצים לדבר עם הצד השני של המשוואה עכשיו, עירית בן מנכלית מלובר, ספקית תערובות מזון לבעלי חיים, שלום. ערב טוב. וההתייקרויות שאנחנו רואים בשוק הזה של הסחורות בעקבות המצב בין רוסיה לאוקראינה, אתם כבר מרגישים אותם בפעילות שלכם? לצערי,
4: בהחלט. צריך להבין שאוקראינה, בכלל, אוקראינה אחראית על סדר גודל של כרבע מהתירס, מהחיטה העולמי. זאת אומרת ש... ואנחנו לא יודעים כמה זמן האירוע הזה שאנחנו בתוכו יקרה. ולכן אנחנו, גם התירס, גם החיטה, הם סחורות שנסחרות בבורסה, בבורסת הסחורות בשיקגו. ראינו גם ביום חמישי, גם ביום שישי, מה שנקרא limit up, הבורסה כבר יצרה את הפעילות, מחירי הסחורות עולות.
1: רגע, אבל בעניין הזה, אתם בעצם מייבאים לישראל, אני מניח שזה בתחום האכלה של בעלי חיים. נכון. את יכולה להגיד, אבל אין לכם חוזים ארוכים שאתם מבטיחים את המחיר ואת האספקה לזמן ממושך?
4: זה בדיוק זה, ומרבית השחקנים בארץ עובדים בדרך כלל עם הספקים הגדולים בעולם. אבל הם כרגע נמצאים, אנחנו אפילו עוד לא מדברים על המחירים, יש באמת חשש אמיתי ש, 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 שלא יהיה סחורה. אני מדברת היום עם הספקים הגדולים בעולם, שלצורך העניין יש, להם, יש לי חוזים סגורים למרץ. יש אוניות שנמצאות גם כבר בנמלים באוקראינה, אבל הנמלים שם סגורים לגמרי. ומה שאני שומעת מהספק שלי בז'נבה, שכמו שאמרתי זה הספק הכי גדול בארץ, Uh, הנמלים שם גם uh, הכינו אותם. Uh, לצורך העניין, uh, המצב עוד היום, התחזית שלהם היא עוד uh, הרבה פחות uh, אופטימית ממה שהייתה ביום שישי, וגם הם מחפשים, מחפשים כרגע, כולם uh, מארצות הברית קשה מאוד למצוא סחורה כרגע, כולם מנסים בדרום אמריקה, אבל צריך להבין שההובלה מדרום אמריקה היא הרבה יותר ארוכה.
1: המחירים שאנחנו משלמים עבור הסחורות האלה כשמגיעות מאוקראינה ומרוסיה הם הכי נמוכים בהשוואה עולמית? בגלל כן, הקרבה, נקרא לזה כך?
4: בדיוק, בדיוק. המחיר תמיד מורכב ממחיר הבורסה פלוס ההובלה. וההובלה היא סדר גודל של כמה עשרות דולרים יותר יקרה אם זה מארצות הברית או, או מדרום אמריקה. אז זה, ש... זה שיהיו התייקרויות אנחנו כבר רואים, אנחנו כולנו מנסים עכשיו לנסות למצוא גם בבולגריה, גם ברומניה, קצת מתקשים מאוד, אבל גם מה שמוצאים זה כבר במעל עשרה וחמש עשרה יותר מהמחירי שוק הרגילים. אז יש פה עליית מחירים, זה ללא ספק אנחנו נראה, אנחנו רואים. אנחנו, אני, החשש הוא שבאמת יהיה באמת אה, איום על הביטחון התזונתי, שיהיה באמת מחסור פיזי.
1: העניין הוא אבל שיש פיזי. לנו מחסני חירום בדיוק למצבים האלה. לכמה זמן מספיק מלאי החירום שנמצא בישראל?
4: מלאי החירום בישראל מספיק לחמישה שבועות. אני חושבת שזה גם קריאה שהגיע הזמן, ואתה יודע, האוכלוסייה גדלה במעל שני בשנה. המלאי החירום לא השתנה לפחות ב-20 שנה האחרונות. אז זה גם קריאה לבחון את זה. ואני חייבת להגיד, בהתייחס למה ששמעתי מהריאיון של שר החקלאות, שמדברים על ביטחון תזונתי, מדברים על הייצור המקומי החקלאי, על המלאי ועל היבוא. אז עם כל הרצון, ואני כל כך מבינה את זה, ואני לא מזלזלת ביוקר המחיה, אבל אני חושבת שאירועים כמו היום מוכיחים לנו עד כמה חשוב גם התוצרת המקומית לא לשפוך את התינוק עם המים. אבל זה לא שאנחנו זה...
1: נחזור עכשיו לגדל חיטה בעקבות האירוע הזה. וזה גם לא שמישהו יוותר על שנת
0: השמיטה <חיטה> בעקבות אירוע כזה.
4: חיטה זה רק משהו אחד, חיטה אני מדברת על גידול המגד... בעלי חיים. כל הזמן מדברים על הרצון של, של לפתוח את היבוא, לעודד תחרות. אבל אני חושבת שאנחנו כמדינת אי... E, ואנחנו רואים מה המשמעות שאנחנו תלויים, בכל מקרה אנחנו תלויים ביבוא, בחומרי הגלם, אז תארו לעצמכם שבמצב כזה אנחנו גם נהיה תלויים ביבוא של, של תוצרת טריה, של עופות, של מוצרי חלב וכדומה. אז אני, כמו שאמרתי, אני לא מזלזלת ברצון לעודד את התחרות. ולפתור את בעיות המחירים, אבל צריך לשמור גם על החקלאות המקומית.
0: כן, תגידי, וכשאת אומרת שאתם צופים עליות מחירים, על איזה מוצרים אנחנו מדברים להערכתך? ומתי נראה את זה קורה, מתגלגל הצרכנים?
4: כן. אנחנו, תראה, אנחנו כבר בתקופה של עליות מחירים, צריך להבין שגם הדולר עלה בכמעט חמישה אחוז מתחילת השנה. אז אנחנו גם ככה נמצאים בלחץ מאוד גדול על המגדלים. אנחנו מדברים כמובן על כל מוצרי הבסיס, אם זה מוצרי החלב, הביצים, העופות, הבשר, כל המוצרים האלה. זה בסופו של דבר מתחיל מאיתנו, התגלגל, וגם אנחנו סופגים, חלק גדול מאוד מעליות אנחנו סופגים, זה התגלגל למגדלים, שגם ככה החקלאים, שגם ככה מצבם לא פשוט. ויגיע עד הצרכן הסופי, ופה יהיה, אבל אין ספק, אנחנו, זה הכל תלוי עד כמה, עד כמה האירוע הזה ייקח, אבל אה, ללא ספק יהיו עליות, ולצערי עליות אה, משמעותיות.
1: כן, אני, להבנתי, כי אם באמת יש מחסור חמור באספקה, אני מקווה שלא נגיע אליו, יש איזשהו, במצב חירום ממשי, יש איזשהו סדר עדיפויות להאכלת אה, חיות אה, במצב כזה?
4: כן, במצב כזה יש, יש גופים, גם במשרד החקלאות, ששמורים לתת באמת איזושהי עדיפות של איך, איך לטפל במצב הזה. מי יאכל קודם? מי יאכל קודם. בסוף, אתה יודע, אנשים צריכים לקבל מזון שהוא גם במחיר הגיוני וגם בריא. ויש אפשרות, מדינת ישראל, יש גם תוצרת מקומית, יש גם פירות וירקות, נמצא את הדרך, אנחנו לא שם, צריך להרגיע, אנחנו ממש לא שם, אבל בהחלט יש, יש חשש, אנחנו כל יום נאר, בוחנים ומסתכלים על כל התרחישים האפשריים. אז אין צורך uh, לייצר
1: uh, פאניקה. כן, כן. נצטרף אבל, לקריאה שלך לא לייצר פאניקה. בינתיים יש מה לאפשר. לא, לאחרון. אין צורך
4: לייצר פאניקה, אבל מה שאפשר לעשות זה גם, אני, אנחנו חוזרים ואומרים את זה, המצב בנמלים. בקצרה, רק אנחנו לסיים. לנ... כן, אז אמרתי רק קריאה אחרונה שהמצב בנמלים, אם אפשר, אפשר לעזור בזמן הזה ולשחרר קצת את התור התפעולי, שיעזור לפעמים. לא לה... זמן
1: לשיבושים בנמלים. עירית בן תודה נכון. רבה.
0: בבקשה. ועכשיו שני אנחנו בפינתנו, למה לנו בכל פעם. עינב קרנר שלנו בודקת אה, למה מוצר מסוים שאנחנו רואים שמתייקר על המדף, אה, מתייקר, שלו עלה והאם בצדק, והיום אוזני המן, מהדורה מה מיוחדת לכבוד חג הפורים שמתקרב אלינו. עינב, שלום.
5: שלום עמית, שלום סמי, אז כן, אנחנו
0: בדקנו הפעם אה, את אוזני
5: המן, לא המפופנות אה, שנמכרות אה, בקונדיטוריות אה, שגובות גם 170 שקלים אה, מקילוגרם, הלכנו דווקא על רשתות השיווק, וככה כשאנחנו שומעים שהרבה אה, ספקים אה, אה, עצו את עליית המחירים, אז הלכנו לבדוק מה קורה בתוך
0: הקונדיטוריות, בתוך הרשתות. כן, כזו... אוזני המן הבסיסיות ביותר, כן. לא משהו שמי ש... שמי... איתנו מתפנק וקונה ביוקר, אבל גם שם... אלה שעשויות
1: מבטון, לא? זה רק קשות
0: אלה.
5: לא, 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 אלה לא אמרת. אז אם דווקא בקונדיטוריות זה סיפסברי ובונג'ור, אז הם ככה, הם level אחד מעל, זה לא... זה אכיל, את אומרת, כן. זה, לא, זה יותר מאכיל, וגם, עזבו, אבל זה בעצם נושא אחר. אם תשאל אותי, אין הרבה באמת הבדל במה שנשלם ב-170 שקלים לאכול את האוזן המן שעולה 30 או 40 שקלים. אבל בואו נסתכל על משהו מעניין שאותו בדקנו הפעם. Okay. כאמור, פילסברי ובונג'ור הם אלה שמשווקות את האוזני המן במשקל לרשתות השיווק, והלכנו ובדקנו מה קרה למחירים. אגב, המחירון הוא לשבוע שעבר לעומת 20 בפגול. שזה שנה שעברה, שזה בעצם שבועיים לפני חג הפורים, רצינו ככה אה, לתת את אותו מדד אה, מבחינת התאריכים. Mm -hmm. ובשופרסלדיל, למשל, אה, אה, באותה בדיקה שלנו, קילוגרם בקונדיטוריה אה, עלה 39 שקלים, לעומת השנה 48 שקלים. אצל וואו. רמי לוי 29 שקלים, לעומת 30... ותשעה שקלים, ופוליטר זו רשת קטנה של סופרים בשרון, אז גם ראינו שם שלושים וחמישה שקלים לעומת ארבעים וחמישה שקלים, יותר מ-20 אחוז, ומעיין אלפיים שם עלה בשנה שעברה שלושים ושניים וחצי
0: שקלים לעומת 40 שקלים השנה. כלומר, זה ממש האזינו, שם... קי נהב, אבל uh, בעצם, uh, את יודעת, אנחנו רגילים לשמוע uh, תירוצים, כמו חומרי הגלם uh, מתייקרים, uh, והעלויות uh, ליצרן וכולי, אבל כשאת יורדת לעומק של שרשרת המזון, את מגילה שהבעיה היא בכלל לא שם. נכון מאוד, כי בואו נסבור, בוא, אגב, בונג'ור כולנו מכירים, ש... שלא מכירים, אנחנו בוודאי מכירים, אבל
5: שהמאזינים גם ידעו שזה שייך uh, לאוסטן, ופילסברי זה פילסברי. Uh, uh, ובעצם הם לא העלו את המחירים, uh, לפחות לא בקונדיטוריות וגם במוצרי מזון האחרים, הרי אנחנו כולם מכירים שהם השעו את העלאת המחירים וכשאני פניתי לרשתות ממי שהצלחתי להשיג, אז תפסנו גם את שופרסל וגם את uh, רשת uh, רמי לוי נתחיל עם uh, שופרסל, בהתחלה הם אמרו שיש uh, uh, מבצע והמחיר היום הוא uh, 39 שקלים ככה הם גם הציגו לי באתר שלהם, ואז אה, הקשיתי ושאלתי, רגע, אבל ממתי זה? ואמרו, תמיד היה מיסה, ושוב הקשיתי, ואז הם אמרו שהם שינו את המיסה ב-23 לפברואר, זאת אומרת, רק לפני חמישה ימים. Uh, זאת אומרת שקודם לכן המחיר שלהם היה למחיר הגבוה, אבל עד עכשיו לא הצלחתי לקבל uh, תשובה עמית וסמי, למה יש מבצע ולמה בכלל יש מחיר חדש, מאיפה צצה 48 שקלים? אז מסופרסל תירוצים,
0: רמי לוי?
5: של... רמי לוי אומר שזה לא מדויק, זה לא נכון. בשנה שעברה, 29 זה היה עם בביסה, למרות שזה לא מופיע בפרייסס, והוא אומר שלקראת החג הוא מתכוון להוריד את המחיר בזמן שכולם אוכלים אוזני המן. גם, שוב, אלה הדברים שהוא אומר, גם אנחנו לא שומעים פה איזשהו, איזושהי סיבה שמצדיקה לפחות לא הנתונים שיש לי בפרייסס, כי אנחנו רואים שזה ללא מבצע, שזה מחיר מחירון. אבל אלה כאמור הנתונים, ואנחנו רואים שגם, אתם יודעים, מאיפה שאפשר, ואפשר... להעלות עוד קצת את המחיר, אז הן לא מהססות
0: לעשות את זה אף אחת מהרשתות. אגב, זה גם לא מפתיע, אנחנו רואים את זה כמעט כן. בהרבה מוצרי מזון שאנחנו בודקים פה בפינה שלנו מדי שבוע. אז המחירים מדברים מדבר... בעד עצמם, ובסופו של דבר, <laughs> אני חושבת שהכותרת החשובה שאת מביאה, זה לא קורה בגלל התייקרות חומרי הגלם, זה לא קורה אפילו בגלל רוסיה ואוקראינה, היצרניות מצליחות לשמור על את הרמת מחיר. הרשתות פה, וסליחה על <laughs> השפה העממית, <laughs> עושות עלינו סיבוב.
5: נכון, אבל כן, אבל כן חשוב לי להגיד פה, שבדקנו לא רק את הרשתות האלה, וברוב הכללי אנחנו רואים שהרוב לא העלו את המחיר, אז זה גם צריך להיאמר, זה לא משהו גורף, אז כן, אבל בהחלט את תיארת את זה נכון ומקומם.
0: נכון מאוד, כן, חשוב להזכיר גם מי שכן, תלכו, תקנו שם. תודה, עינב. והכי טוב להכין בבית, זה הכי פשוט, קמח מים וקצת... חומר מילוי. חשבנו את המתכונת עצמנו. בדיוק יש מצי פה לפני השידור באוזני אמן שאני מכינה, תכף יתקרב החג, נעשה לך אולי איזה מבחן טעימות. תודה עינב.
6: חג שמח. תודה. שלום, כאן רני היידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום. יחד נשמור על הסביבה. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
4: שלום, כאן הפרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אני נרגשת וגאה לבשר על תוכנית דוקטורט חדשה באוניברסיטה הפתוחה, חינוך, בדגש על טכנולוגיות במערכות למידה. תוכנית חדשנית זו חוקרות וחוקרים שיוכלו להשפיע על מערכות הלמידה וההוראה מרחוק ברחבי
0: הארץ. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה. שלום, כניב סולטן, ורציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק והתחלתי להחזיר. כי כשאני זורקת בקבוקים לפח, אני זורקת על הסביבה, אבל כשאני מחזירה אותם לסופר, הם מתמחזרים והופכים להיות מוצר אחר, כמו בקבוק. אז אני לא זורקת, אני מחזירה, כי הסביבה ואני זה קשר
6: רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה הרחיב את חוק הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים. והיום, ממחזירים אותם בנקודות הנחירה, מקבלים את דמי הפיקדון ושומרים על סביבה נקייה. מפסיקים לזרוק, מתחילים להחזיר. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. זירות תרבות בירושלים אתם מוזמנים לסוף שבוע של תרבות ואירועים בירושלים ישראל אהרוני והילה אלברט בזירת אומנות הבישול להקת ורטיגו ורוני סומק בזירת מחול ושירה אהוד בענאי וג'יש בזירת מוסיקה דו-לשונית זירה רב-תחומית של אופרה, מוסיקה, מחול ואומנות רחוב ועוד עשרות מופעים מגוונים למזמינים חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים עוד פרטים באתר iTravelJerusalem.com להתרגש בחורף ה... מירושלמי. יותר מ-150 שנה של סכסוך ישראל התנקשה הבוקר במנהיג הרוחני של החמאס 13 בני אדם נהרגו בפיגוע בדיזינג אוף סנטרפסט. צפון העיר הזה שלום אני חוזר מקמפ דיוויד ואומר לא מצאנו פרטנר מלחמה איתם אנחנו נגיע לסכנת קיום אמיתית אולי הגיע הזמן לדבר על הרגשות אתם מוזמנים להזין ל... ל"והפעם ברגש" עם גיל מרקוביץ', הסכת חדש על הרגשות המעצבים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. חפשו אותו ביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרס עם החיים עצמם. חזרנו, ורגע לפני שנחזור גם לעניינים הכלכליים והחברתיים, אנחנו עם עדכון קצר מאוקראינה. במשרד החוץ בודקים עכשיו דיווחים לפיהם יש פגיעה בישראלים שם במדינה. מוריה אסרה וולברג, כתבתנו המדינית, מצטרפת אלינו, מוריה, העדכון שלך.
5: כן, שלום. אז אנחנו עם עדכון ממש מהדקות האחרונות. במשרד החוץ בודקים דיווחים על הרוג ישראלי ראשון. במהלך הלחימה בקייב הנסיבות עדיין לא ברורות ונמצאות כאמור בבדיקה. לא ברור גם האם ישנם פצועים ישראלים נוספים. כאמור הכל עוד בבדיקת משרד החוץ בירושלים. נחזור על הפרטים, דיווחים על הרוג ישראלי ראשון בקייב. אנחנו כמובן נעדכן ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים בעניין הזה.
0: תודה מוריה, נחכה לעדכונים שלך. תודה. תודה רבה. ונחזור אל העניינים שלנו. שר האוצר מודיע היום על מתווה הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מהאומיקרון. הוא עושה את זה על הדרך, בישיבת הסיעה של ישראל ביתנו, פשוט ככה נותן את הבשורות אחרי בילדה פרוך, כבר חודשים שמנסים להבין מה קורה עם זה, והייתה ביקורת גם בקרב העצמאים וגם במערכת הפוליטית. ויכול להיות שלא ראינו איזה מסיבת עיתונאים חגיגית כי אין ממש מה לחגוג, סמי?
1: כן, כי לקח פה באמת זמן עד ש... שגיבשו משהו, תנאי הזכאות בעצם, מי שיקבל את הסיוע זה עסקים שידווחו, שהציגו בעצם ירידת מחזורים משמעותית של לפחות 35% בתקופה הזאת של, של חודש פברואר, תקרת הסיוע תעמוד על עד 600 אלף שקלים דו חודשי. וגם עסקים חדשים, שזו הייתה בעיה משמעותית בעבר, עסקים חדשים שנפתחו בשנים 2020 ו-2021, אז ייקבע להם איזשהו מחזורי בסיס, שמהם בעצם יחליטו מהו המתווה הסיוע. כי כשאין בשורה... לך מה שנקרא רפרנס לתקופות קודמות, אז קשה לדעת בכמה הפגיעה נאמדת.
0: אבל בשורה התחתונה זה לא קורה רק מאוחר, זה קורה גם מעט. כלומר, פחות ממה שאנחנו רגילים בגלים הקודמים, ואנחנו רוצים להיות עכשיו עם שניים, רועי כהן. יושב ראש ארגון להב ורמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים מבית ההסתדרות, כדי להבין איך מקבלים את התוכנית הזאת בשטח. אז נתחיל איתך, רועי, שלום.
7: ערב טוב, אנחנו בדיוק אחרי שסיימנו ישיבת ארגון בלהב, באמת עם הענפים שנפגעו, כמו התיירות, כמו מה... האירועים, כמו התרבות. והם כמו מרגישים שהם מקבלים מענה במתווה הזה? בסופו של דבר הדבר הזה הגיע מאוחר מדי, בדיוק כמו שסמי פרץ אמר, מאוחר מדי. לא היה צריך לחכות שלושה חודשים כדי להביא את אותו מתווה, כדי שהאנשים האלה ירגישו ודאות. וגם, שוב פעם, משחקים עם המספרים ועם המדדים, ובעצם נקבע כבר בחקיקה שמעל 25% מצריך מתן פיצוי ומענה. אני לא מכיר עסק. שמסוגל לשרוד יותר מחודש עם 35 אחוז ירידה. אני לא מכיר עסקים שמרוויחים תחומים כאלה, אם יש, אני מוכן להשקיע בהם, כי זה בעצם מה שמשרד האוצר אומר. אם אתה יש לך 100 אחוז הוצאות, ויהיה לך 70 אחוז הכנסות, אתה עדיין לא תהיה זכאי אבל תקיד. זו השאלה,
1: היה... גם חלק מההוצאות, הממשלה גם כן סבסדה באיזושהי צורה.
7: היא לא סבסדה בשלושה חודשים האלה, שום סבסוד של שום דבר, הארנונה דווקא כרגיל, השכירות דווקא כרגיל, ההלוואות דווקא כרגיל, הכל עלה, כל ההוצאות עלו, החשמל עליהם, מים עלה, כל עלתה, שום דבר לא נעצר, ושוב פעם משחקים עם המספרים, תמיד היה קיבוץ. שזה קשור לעצמאים. מדוע לא לקבוע 25%? מדוע יוציאו את חודש דצמבר? הרי ההתפרצות החלה בחודש דצמבר, ושם עיקר הפגיעה מרקע שהודיע ראש
0: הממשלה...
1: כן, רועי, אבל באיזה ענפים ספציפיים אתה רואה שהפגיעה היא באמת פגיעה משמעותית במיוחד? ואלה
0: אנשים אולי כל כל גם ייפגעו מהשינוי הזה זה. עכשיו בקריטריונים, כלומר כל 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 קיבלו זה זה עד, זה עד, עד עכשיו זה... ולא יקבלו יותר.
1: ענף
7: התיירות, ענף התרבות, אותם בעלת סטודיו פרטי שברגעים אלה לא תקבל על חודש דצמבר למרות שמאז ביטלו לה את זה, על אותו נהג עשרות ילדים, על אותם שחקנים שמשחקים בהצגות של ילדים ששוב פעם קובעים להם רף של 35 אחוז. הייתה שמה סגנית יור שחם, אמרה אני רוצה לראות, אני המזכורת שלי 8,000 שקל קיבלתי רק עכשיו ששת אלפים, אפשר לחיות עם זה? האלפיים שקל האלה הם קריטיים בשבילי, לשלם שכירות, לשלם את הארנונה בא יוצא שר האוצר ואומר לו, תפסול את רקע תואם שקל, את לא תקבלי פיצולים, למה? למה לגבור קריטריון? קבענו כבר קריטריון של 25 אחוז. למה, מה קורה פה? למה הקבוצה הזאת, בין 25 אחוז ל-35 אחוז, אתה יודע כמה עשר עסקים יפלו ולא יקפלו סביבה? אז אנחנו רוצים לצרף
1: לשיחה את רמי בז'ה, שהוא יושב ראש פורום העצמאים מבית ההסתדרות. שלום רמי. ערב טוב. אני מבינה
0: שאתה יותר מרוצה, יחסית. לא,
3: מרוצה זה מילה קיצונית להגיד בעת הזו. מותר לדעות שאדם מרוצה, מה קרה? מרוצה זה לא, אני יותר מפויס, אני חושב שהמתווה הזה, קודם כל, ברוך השם שיש כבר מתווה, אני גם כמו ידידי רועי כהן שעושה עבודה נהדרת בלהב, חושב שזה מאוחר מדי, כמו שסמי אמר, וחבל שכך, ולכן אנחנו בעצם בפורום העצמאים אומרים כבר מדי day one שאנחנו קיימים, שאם היה הרי רשת ביטחון שעם פורומים נוסחה קבועה וידועה, היה עולה פחות למדינה, היו נחסכים הרבה מאוד מחאות רחוב והרבה מאוד uh, 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 ויכוחים, ולא היינו צריכים להגיע בכלל לדיון הזה. Okay, אוקיי, אבל נציע זה... ואני מציע לממשלה הזו לעשות את
0: זה. זה שיח שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים. לגבי המתווה הנוכחי שמתפרסם עכשיו, מה עמדתך לגביו?
3: תראו, אני אומר שאני יותר מפויס, כי אני באמת חושב שהגל החמישי היה גל קצר, זה ההבדל היחידי ביני לבין רועי למעשה. אני כן חושב שמי שנפגע עמוק, מעל 35 אחוז, ובגל כל כך קצר זה בסדר גמור לתת לו. כי אם יש עסק שהוא לא יודע לספוג חודשיים אה, בירידה, אה, בירידה כזו אה, מינורית, כזו אחרת, אחר רגע, זה רגע, זה לא, זה לא, לא רועי, א', ידידי, הואיל <עוד> ואני בא מענף כזה, מענף ההתקהלויות, ואתה יודע שאני מפיק, ואתה יודע שאני מהנפגעים ומהענפים שנפגעים ביותר, ועדיין אני אומר לך כבעל עסק, כן, לא כעצמאי קטן, שמגיש חשבונית בסוף החודש כמו שהצגת את השחקנים או את מנהלת ההצגה או את טכנאי הסאונד שלי כבעל עסק, אם אני לא יודע לספוג ירידה של חודש וחצי, חודשיים לגשר את זה בבנק, לקחת אשראי לדעת לעשות את חשבון הנפש מהמשבר הגדול ולהוריד הוצאות גם ככה, ננהל את הסיכונים שלי נכון, אז משהו כאן לא תקין והוא לא קשור לקורונה. אני בסך הכל... עד כדי כך שבעצם אין הכל... זכות
1: קיום לעסק שלא יודע לשרוד חודשיים אם, במצב כזה? אם, אם עסק, אני אומר שוב,
3: לא אותה בעלת סטודיו, אני ורועי מכירים את בעלת הסטודיו שהוא מדבר, בעלת הסטודיו היא, היא דוגמה לא נכונה למה שאני אומר, <תקל> <תקל> היא מגיעה מיד, ובכלל אני אומר, עסקים קטנים או עצמאים קטנים או פרילנסרים שירות בכלל לא צריכים להגיע למצב של התחשבנות מול האוצר. היו צריכים להזרים להם מיד כסף לחשבון בדיוק את אותם תנאים סוציאליים שיש לשחקי. אז מה יהיה עם אותם עסקים קטנים כאלה? האם הם מקבלים
0: עכשיו מענה במסגרת המתווה או שהמענה לא מספק? הם לא היו צריכים להגיע. הכעס שלי על
3: האוצר והכעס שלי על ליברמן היה כל החודשים האחרונים על כך שהם לא הזרימו מיד את דמי הקיום. זה לא קשור לעסק, זה לא קשור לרידה במחפור. אבל מה הרי תראו, יש מעל מאה אלף למשל עצמאים שהם עצמאים, מה שנקרא עוסק זעיר בכלל. הוא בכלל לא מגיש מעט, הוא לא מגיש דוח למע"מ, לא היה צריך לפגוש את הדוח שלו. יודעים שאין לו הכנסה החודש כי הוא בענפים שנפגעים? קודם כל תזרימו לו, לא איך אומרת הפרסומת עכשיו? אבל אותם אנשים שאתה מדבר
0: עליהם, עליהם, הם אנשים <עוד> שעכשיו כן יזרימו להם במסגרת המתווה לא, שהאוצר מציע או שלא? לא, זה
3: אנשים
7: לא יזרימו להם כי הם yeah. לא ירדו ב-35% ויהיה גם yeah. אם קשה מאוד להגיע למצב שהם פיצוי ובטח גם על חודש דצמבר שלא יצטרכו לקבל וזה אותו, בדיוק כפי שרמי אומר, ולכן אני מסתובב על הדברים שלו. זה אותו עצמאי
3: קטן,
1: וקודם כל זה לא 100,000. דוקטור רובי נתנזון עשה לנו מחקר, זה מגיע כמעט ל-200 אלף, שמוס שמוס אלף שמוס עסקים שמוסמכו. 200 אלף עסקים זעירים שלא מגישים דוחות. רועי, אני רוצה להפנות עוד. אליך שאלה, הרי גם בגלים הקודמים וגם כעת, מתווה הפיצוי נגזר רק מהכנסה המדווחת לרשות המיסים, וידוע שיש עסקים שלא דיווחו כנדרש, ולכן הם לא מפוצים על מלוא ההפסד. והשאלה,
7: קודם כל אני, האלה, אה, אה, לא אה, אה, מי שאלת, אה, לא אה. מי לא דיווח אמת, אנחנו לא, אנחנו לא כאן, זה מי שדיווח אמת ומגיע לו פיצוי, בדיוק כמו שאמרתי, אותו סאונדמן, אותו טורן, אותו נהג הסעות שמוציא חשבונית לבית ספר שהוא עושה הסעות על הילדים ולא היה חודשיים בהסעות, הוא עכשיו נשאר עם הלוואות על הרכב שלו והוא צריך לשלם את ההוצאות של הרכב שלו, הוא צריך לשלם את הביטוח, הוא צריך לשלם את הטסט, הוא צריך לשלם את כל ההוצאות ואף אחד לא הולך לתת לו פיצוי. על אותם אנשים האלה, עליהם אני מתכוון. אני לא באתי לייצג פה טייקונים ולא באתי לייצג פה דיבידנדים ולא תשקיפים. أي... אני באתי לייצג את העצמאים הפשוט.
0: אני <עצמאי עצמאי> חייבת להגיד הפשוט... אבל שאני קצת מבולבלת, כי שניכם, גם רועי, גם רמי, מייצגים את העצמאים. אתה נשמע לי מאוד כועס, אתה נשמע לי מאוד uh, מפויס. איך הדבר הזה מתיישב? צולה... מי באמת מייצג את העצמאים שיושבים עכשיו בבית ומחכים למענקים האלה? אני,
7: אני מצולע כבר, אני מצולע כבר, ואני התחלתי מהיום הראשון, ורמי יודע את זה. אני מהיום הראשון קראתי לו, ואמרתי לו, תשמע, אם לא נצא לרחובות, לא יהיה פה פיצוי. אף אחד פה לא מתכוון לתת פיצוי, אני חשבת, חשבתי שבמדינה מתוקנת צריך להיות חוק של לחיצת כפתור, שברגע שיש מגיפה, הצפה, שריפה, מידת אדמה, צריך לתת פיצוי בדיוק כמו ציבור הסקרים. Oh, או, אז על זה, אני אתם, רואה, זה רושם,
1: אתם מסכימים. עושה רושם שהממשלה הנוכחית, שר האוצר ליברמן, הוא בדרך כלל קודם כל, כל אומר לא, אחרי זה קצת לחץ מופעל עליו, ואז הוא מוצא פתרונות. אז השיטה היא בעצם ללחוץ כל הזמן.
3: השיטה בסדר היא, בסדר. היא קודם כל לא להרפות, השיטה היא כל הזמן לשמור על סדר היום הלאומי את העצמאים, השיטה היא להעניק תנאים סוציאליים בסיסיים לעצמאים במדינת ישראל כן. אחרי כן. העוול של 74 שנים האלה. הממשלה הזו הייתה, היה מצופה ממנה, גם כל ראשי הקואליציה הזו גם מסכימים איתנו בעניין הזה בכל הדיונים והוועדות. כן. וה, והישיבות וההפגנות
0: ורק מה שלא תראו. אנחנו צריכים לסיים חברים, ו... אבל הנה בכל ו... זאת היום קיבלתם לפחות קצת ודאות, גם זה משהו. תודה רבה. תודה, תודה רבה. וערב טוב. תודה. תודה. תודה.
1: וערב טוב. תודה. תודה.
0: משרד הבריאות מוציא היום את ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים שבעולם, צריך להגיד, זה כבר טרנד, אנחנו רואים את זה בקוסמטיקה, בתוספי מזון, בתרופות, ולפי מחקר שערכה הפירמה דולאית למשל עבור התחתות התעשיינים, אנחנו רואים שפוטנציאל הייצוא של זה גם עומד על כ מיליון דולר בשנה, אז מתי נראה את כל הטוב הזה? לא בטוח שבקרוב, למרות ההבטחות של משרד הבריאות, ואנחנו רוצים לפנות בעניין הזה לאסי רוטברד, סמנכ"ל יצרנית הקנאביס הישראלית, שלום.
1: ערב טוב. קודם כל, מה זה CBD? רק כדי שניישר קו, למי שלא מכיר את הרכיב הזה.
8: אני אתייחס לא רק ל-CBD אלא גם ליתר המולקולות. למעשה, בצמח הקנאביס יש כמה מאות מולקולות פעילות שהיעילות הרפואית שלהן הוכחה המון שנים, ורק אחת מהמטי העצי היא המולקולה הנרקוטית, זאת שמשנה תודעה. למעשה כל יתר המולקולות אין להן השפעה משנה תודעה, הן לא נרקוטיות ולכן כשמדברים על CBD בעצם מדברים על כל מולקולות הקנאביס למעט מולקולת ה-TLC.
0: אז אתם חיכיתם הרבה זמן לבשורה הזאת של משרד הבריאות ועכשיו היא מגיעה? אתם מרוצים או שהם שזה עדיין קצת מעט מדי?
8: הוצאת ה-CBD מהנרקוטיקה היא צעד בהחלט חשוב, צעד מאוד מאוד גדול, אבל לצערי זה מעט מדי ומאוחר מדי. למה? רוב מדינות העולם המערבי עשו את זה כבר מזמן. פנקסיה ארצות הברית עצמה מייצרת מוצרים כאלה כבר מעל חמש שנים בארצות הברית, והמוצרים האלה נמכרים ומיוצרים על ידי חברות ישראליות ואחרות בכל רחבי העולם. ישראל עכשיו רק מתחילה לסגור את הפער. אבל למעשה לפי הצעת ההחלטה, מהוצאת החומר מהנספח הנרקוטי ועד שיאושרו אה, מכירה וייצור של מוצרים כאלה בישראל, הדרך היא עדיין ארוכה. ולמעשה התקדמנו המון, אבל אנחנו עדיין רחוקים מלסגור את הפער של מרבית המדינות במערב.
1: זה אז... אומר שמה, שהם כבר לקחו לכם את השוק ושאתם לא יכולים אה, לכבוש נדחי שוק עכשיו כשבעצם מוציאים את ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים?
8: הם לא לקחו לנו את השוק, כי פנקסיה כמו חברות אחרות מייצרת מחוץ לישראל ומוכרת באותם מקומות, אבל הם לגמרי לוקחים לתעשייה הישראלית את השוק ולעובדים בישראל את השוק, מכיוון שלא ניתן לייצר ולייצר את המוצרים האלה מישראל, ולכן אנחנו נאלצים לייצר אותם מחוץ לישראל.
0: אז כמה זמן אתם מעריכים שזה ייקח, ואיך אתם מתכוננים לזה פה, בשלוחה הישראלית שלכם?
8: לצערי, כמו שזה נראה, זה יכול לקחת עוד שנים עד שבאמת ישלימו את הרפורמה ויאפשרו באמת לייצר את אותם מוצרים מישראל. אנחנו כמובן נשמח להחזיר את הייצור הביתה ולייצר את המוצרים האלה בישראל ולייצר אותם מישראל. נכון להיום, לצערנו, זה לא מתאפשר, למרות שכמו שאמרתי, ברוב מדינות המערב כבר מזמן סגרו את הפער הזה. וחלק מתמונה יותר גדולה למעשה בכל עולם הקנאביס הרפואי לדוגמה היום חברות ישראליות, פנאקסיה מייצרים ומוכרים באירופה ובארצות הברית תבליות מקנאביס רפואי, משאפים מקנאביס רפואי, מוצרי CBD, מגוון רחב של מוצרים מתקדמים שלצערנו לא זמינים היום לחולים בישראל ולכן אנחנו נמצאים במצב פרדוקסלי שמוצרים שמייצרות חברות ישראליות נמכרים בכל רחבי העולם, הם יותר בטוחים לחולים, הם יותר טובים לחולים.
0: ובישראל אסור גם למכור אותם עד היום, נכון? מתי זה צפוי להשתנות? עזוב ייצור, מכירה לצרכן.
8: <אח> לצערנו, אנחנו לא רואים עדיין מתי זה יכול להיות, וזה רק ממחיש את האבסורד שטכנולוגיה ישראלית וקדמה ישראלית עוזרת לחולים בגרמניה, בצרפת, בארצות הברית, בקנדה. רגע, משרד הבריאות <אח> אומר <אח> היום, <אח> אנחנו בישראל... מוציאים את
0: ה-CBD מפקועת הסמים המסוכנים, אפשר להתחיל לייצר אבל עוד אי אפשר למכור, לסיום?
8: נכון להיום לא ניתן למכור מוצרים מבוססי CBD בישראל כתזונה או כתוספי תזונה או כקוסלטיקה עד שאני אוסדר בישראל. אז זה כבר לא נרקוטי, אבל
0: מצד שני לא אוסדר כן. כיצד זה כן. אז הסירות ברצנו חייבים לסיים, אבל נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. תודה רבה על הדברים האלה.
1: ונגיד תודה לעורך שלנו, אלעזר סלוטקי, למפיקות, יפעת גלר, עשאל פלד, ערן גולני מפיק, על הביצוע הטכני, שור, שון טרסקונוב, ובדיגיטל, טלמה אינגבר. עמית תומר, תודה לך.
0: תודה רבה, סמי, ואנחנו נהיה פה גם מחר. זמנים להצטרף.
6: בחסות רייזאפ, המציעה להתחיל להסתכל על ההוצאות קדימה במקום אחורה. רייזאפ! בחסות רב-קו אונליין, המעניקה עד 50% הנחה בתחבורה הציבורית. פרטים והרשמה באתר רב-קו אונליין. בחסות חברת לבנת תורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים גם בתביעות סיוד מול חברות הביטוח. כוכבית 2468 גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
2: וואו,
0: יוסי, איזה מורה דרך נהדר לנו היום, נכון? לקח אותנו לכל המקומות של הלוקלס.
6: את זוכרת שאנחנו בארץ, כן? בואו עם כל המשפחה והחברים לסיור חינם עם מורה דרך שיקח אתכם לכל המקומות שרק המקומיים מכירים. משרד התיירות מזמין אתכם לגלות את ישראל היפה וליהנות ממגוון סיורים ודרכים חינם בערים ובאתרי הטבע. הביקור בחלק מאתרי הטבע כרוך בדמי כניסה. היכנסו עכשיו ל-im.israel.co.il ובחרו סיור חווייתי עם מורה דרך חינם. משרד התיירות מהביאנלה בוונציה לתל אביב, השקת בכורה בישראל, בית חולים שדה איקס, עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. יש להזמין תור מראש באתר המוזיאון. עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה,
3: לירושלים.
6: אתם מוזמנים ליום הפתוח המקוון, יום חמישי, עשרה במארס, בארבע, לפרטים, התקשרו כוכבי תשעים, שמונים ושבע, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
0: במפקד האוכלוסין 2022 מחכה לכם הצעת עבודה של פעם בעשור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחפשת עובדים ועובדות למשרת בקרת פקידת שטח בכל רחבי ארצנו. המשרות מיועדות לדוברי עברית וערבית עד סיום המפקד. נפרטים מול הגשת מועמדות, חפשו ברשת מפקד האוכלוסין 2022. מפקד האוכלוסין, סופרים אתכם.
1: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת בדיוק באימון כושר. באימון כושר, אף אחת אינה עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. חוזרים לנואבה,
6: מסע מוזיקלי חד פעמי דרך הלהיטים הגדולים של פסטיבל נואבה עם אריאל זילבר, גיא מזיג, דורי בן זאב, יוני רכטר, רונה קינן ועוד. ניהול מוזיקלי פיטרות.
4: חגיגה, חגיגה, אני בא, אני בא, נואבה, נואבה.
6: רביעי, שמונה בערב, במסגרת פסטיבל שיר היונה בפארק תמנע ובשידור חי בגלי צה"ל. מיד
4: אחרי החדשות, נורית קנדי.